En el día de hoy estaremos predicando o vamos a comenzar en el día de hoy a predicar dos sermones del capítulo 1 de la carta a la iglesia de los tesalonicenses. En un primer mensaje que es hoy nos concentraremos en presentar una introducción de la carta a los tesalonicenses, los siervos de Dios que estaban presentes cuando se escribió esta carta, cuándo se escribió la carta, a quién se escribió la carta, cómo se originó la iglesia de los tesalonicenses. También veremos los temas fundamentales de la carta, que la carta trata sobre la vida y obra de la iglesia de los tesalonicenses y cómo estos temas son de bendición para nosotros en Grace Church, aquí en Filadelfia. Así que, hermanos, esperamos que Dios, a través del Espíritu Santo, nos guíe a entender y a aplicar los principios eclesiásticos que Dios quiere enseñarnos para su gloria y nuestro crecimiento como iglesia de Dios aquí en Filadelfia. El tema es una introducción a la epístola a la iglesia de los tesalonicenses y he titulado este primer sermón un una ejemplar iglesia evangelizadora y cosmopolita para nuestros días. Padre, oramos en el nombre de Jesús en estos momentos para que tu palabra que será predicada sea usado por el Espíritu Santo. Háblanos a todos, guíanos, llévanos a tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que tu santo espíritu hable a nuestro corazón. Y que todos a través de tu palabra lleguemos a la verdad. Y que esta verdad nos ayude a glorificarte, a darte gloria. Y que esta verdad nos enseñe como iglesia las cosas que debemos corregir las cosas que tenemos que seguir. Padre, gracias por tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos hable hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En primer lugar, quiero leer el verso 1 de la epístola a los tesalonicenses. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que vemos en esta epístola son los escritores. Pablo, Silvano y Timoteo. Aparecen como que escribieron a la carta a los tesalonicenses. Porque en su segundo viaje misionero del apóstol Pablo, Silas, que el mismo Silvano, 
había sido encomendado a Pablo tanto por la iglesia local de Jerusalén, según Hechos capítulo 15, verso 22, como también la iglesia de Antioquía, según Hechos capítulo 15, verso 32. Cuando Pablo partió desde Antioquía para confirmar las iglesias ya establecida, Silas, que es el mismo Silvano que aparece en el verso 1, salió con él. Y cuando pasaron por Derbe y Listra, encontraron entonces a un joven discípulo de Cristo llamado Timoteo. Este joven tenía unos 16 años más o menos de edad. De buen testimonio, criado en los caminos de Dios, el cual fue adoptado por el apóstol Pablo como hijo en las misiones. Los tres se preparaban, según el capítulo 16 del libro de los Hechos, a evangelizar el Asia Menor. Pero el Espíritu Santo se lo impidió. Y estando entonces en Troas, el Espíritu Santo le mostró en visión nocturna al apóstol Pablo a un varón macedonio que estaba en pie y rogándole, este hombre que vio en visión le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente dice la Biblia en Hechos capítulo 16, verso 10, cuando vio la visión, el apóstol Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Desde Troas entonces zarparon a Samotracia y al día siguiente fueron a Neápolis y desde allí entonces llegaron a Filipo. En Filipo levantaron una iglesia, pero tuvieron que salir por las persecuciones de Filipo. Después llegaron a Tesalónica donde levantaron la iglesia que vamos a comenzar a comentar en el día de hoy. Más tarde, por las tribulaciones y también las persecuciones, Pablo, Silas y Timoteo tuvieron que abandonar también hasta a Tesalónica y llegaron a Berea, donde levantaron otra iglesia, en Berea. Pero en Berea volvió a producirse otra persecución, por medio de los judíos. Y en esta ocasión Pablo se fue solo a Atenas. Y Silas y Timoteo se quedaron más tiempo para consolidar la iglesia de Tesalónica y también de Berea. Finalmente se volvieron a encontrar en Corintio. Donde Pablo escuchó el reporte de parte de Silas y Timoteo sobre la iglesia de Tesalónica y Berea. Y fue desde allí, desde Corinto, que Pablo escribe esta carta junto con Silas, que es el mismo Silvano, y Timoteo. Pablo es el apóstol en este grupo. Silas es el profeta, el predicador. Y Timoteo, en este grupo, va a ser el pastor evangelista. De estos tres siervos de Dios aprendemos la unidad que había entre ellos. 
el trabajo en equipo. La misión de predicar el evangelio también vemos en este en estos tres hombres, la entrega en el ministerio de levantar iglesia, su preocupación por enseñar la doctrina del evangelio y su amor incondicional por la salud espiritual de los hermanos. Estos distintivos lo veremos a través de toda la epístola de la iglesia a los tesalonicenses. Ahora, ya vimos los escritores. ¿Quiénes son los destinatarios? En el verso 1 dice, si ustedes ven, del capítulo 1 de Tesalónica, a la iglesia de los tesalonicenses. Esta expresión es única en los escritos paulinos, porque cada vez que Pablo envía una epístola, utiliza la norma, como por ejemplo, en, en Romanos capítulo 1, verso 7, dice a todos los que están en Roma. En 1 Corintios capítulo 1, verso 2, dice a la iglesia que está en Corinto. En Gálatas capítulo 1, verso 2, dice a la iglesia de Galacia. Y en Efesios capítulo 1, verso 1, dice a los santos y fieles en Éfeso. Esto es lo mismo con los filipenses como con los colosenses. Pablo identifica a los destinatarios de su carta con la ciudad donde ellos viven. Pero en esta iglesia, los destinatarios de su carta cambia. El cambio es porque Pablo le envía, no tomando a la ciudad, sino de donde ellos vienen. ¿Por qué Pablo hace este cambio? Pablo les envía esta carta a los creyentes de Tesalonicense y lo identifica con su nombre cultural, los Tesalonicense, por el amor que le tenía a ellos. Este cambio obedece a esta íntima relación que Pablo cultivó con los creyentes de Tesalónica, que aunque tuvo poco tiempo con ellos, la experiencia fue muy significativa y también está llamando a la atención que Pablo consideraba a la iglesia local como la iglesia auténtica de los tesalonicenses convertidos a Cristo. Para seguir hablando de los tesalonicenses, me gustaría hablar de la ciudad tesalónica. Es necesario comentar algunos datos importantes sobre tesalónica. En primer lugar... Tesalónica es una ciudad costera, ciudad en la vía romana central. Tenía uno de los puertos marítimos más importantes del área y era el centro político y comercial más grande de Macedonia. Con 200.000 habitantes más o menos, Tesalónica se convirtió en la capital y la ciudad metropolitana de Macedonia. Tesalónica llegó a ser, en segundo lugar, una ciudad cosmopolita, con diferentes culturas. Tenía cultura como los hermanos, muy supersticiosos y laboriosos. Tenía los griegos, que ocupaban la clase pensante, 
también estaban los romanos que dominaban el poder político y militar y tenían los judíos que dominaban la fe monoteísta y la ética humana. Como ustedes ven, la iglesia de Tesalónica se parece a la iglesia de Grey Shores. Tenía un grupo de etnias y de cultura junto. Eso lo hacía una iglesia cosmopolita. Tesalónica, en tercer lugar, tenía una mezcla de cultos idolátricos y supersticiosos. La, hablando de la ciudad de Tesalónica. Como la ciudad estaba a los pies del monte Olimpo, allí se encontraba una serie de teorías paganas e idólatras, pero ninguna de las religiones llenó el corazón de los tesalonicenses. Cuando el evangelio llegó a Tesalónica, fue de una manera poderosa, carismáticamente esplendorosa, sacudiendo el sentimiento de las religiones y trayendo salvación y liberación verdadera al alma de los tesalonicenses. En Tesalónica, la evangelización duró más o menos dos meses. Como lo dice la Biblia en Hechos capítulo 17, verso 2. Y en eso poco tiempo, los resultados, por la gracia de Dios, fueron como lo dice la Biblia en Hechos capítulo 17, verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número, y muchas mujeres nobles, no pocas. Este avivamiento trajo consigo... La persecución de los judaizantes, según Hechos capítulo 17, versos 5 al 10. Y Pablo tuvo que huir a Berea y allí predicó el evangelio de Jesucristo, pero también llegó el brazo de la persecución, como lo dice la Biblia en Hechos capítulo 17, versos 11 al 15. Y Pablo tuvo que salir de Tesalónica y Berea, por las tribulaciones, Silas y Timoteo se quedaron para seguir madurando la iglesia, tanto en Berea como en Tesalónica. Tesalónica nos enseña que la obra de Dios en esta tierra se lleva a cabo con muchas lágrimas y tribulaciones. Pero los resultados siempre serán a favor de la iglesia. Porque Jesús los dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La obra, la obra de Grace Church será con lágrimas, sacrificios y constantes oposiciones. Pero confiemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nuestro soberano Señor y Salvador Jesucristo nos dijo que toda potestad no ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo. Ya vimos los destinatarios. Ya vimos también la ciudad donde vivían. Ahora vamos a ver la identidad de los destinatarios. Miren lo que dice la Biblia en el verso 1. De los tesalonicenses en Dios, Padre. Están en Dios. Es una descripción de la naturaleza y posición de los creyentes en Dios. En otras palabras, 
Pablo le está diciendo a los creyentes de Tesalónica y a nosotros que aunque atribulados y perseguidos somos de Dios, estamos en Dios, unidos a Dios. Estas son palabras de aliento y de confirmación de nuestra fe en Dios. En segundo lugar le dice están en la persona del Padre y del Señor Jesucristo. Vean el verso 1. Están en Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta aseveración que Pablo, el apóstol Pablo les hace a los tesalonicenses es la declaración más solemne y llena de sublime gracia a los creyentes. Pues aquí Pablo está confirmando que todos los que creen arrepentido en Cristo están unidos a la Santísima Trinidad de Dios. Aquí Pablo nos revela que estamos unidos tanto al Padre como al Hijo. Estas palabras levantaban la fe de los tesalonicenses y a todo lo que estaban pasando por múltiples tribulaciones y angustias también en este tiempo. Somos de Dios Padres y del Señor Jesucristo. Y si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Ya vemos entonces cómo lo identifica el apóstol Pablo a los destinatarios. Están en Dios y están en el Padre y en el Hijo Jesucristo. Ahora Pablo le va a dar bendiciones. Y miren lo que dice la Biblia en el verso 1. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. Es la primera bendición. Recordemos, hermanos, que Tesalónica estaba sumida en una depresión y decepción espiritual porque todas las ofertas de felicidad y bienestar espiritual que ofrecían las religiones, la filosofía, los placeres y pasiones, nunca pudieron llenar el vacío de los tesalonicenses. Esto solo fue real cuando Pablo predicó el evangelio de gracia y muchos se convirtieron a Cristo. Por tal razón, Pablo consideró que una bendición fundamental para dar aliento y esperanza es gracia. La gracia es la sonrisa de Dios para dar aliento y esperanza. La sonrisa que Dios pone en los corazones ahogados de la oposición de la carne, del mundo, del pecado y de Satanás. La gracia es el favor de Dios para dar bienestar espiritual en medio de las angustias. La gracia es la dádiva de la vida eterna y de la protección que Dios da a todos los que creen en Él. La gracia es la bondad misericordiosa que Dios Padre da a todos los que le pidan con fe. Gracia. Pero también le da otra bendición, paz. La iglesia de los tesalonicenses se estableció bajo tribulación y continuó siendo atribulada y perseguida. Hay un comentarista de la Biblia llamado William Hendrickson 
dice él sobre estas dos bendiciones, gracia y paz, lo siguiente, cito, porque cuando se recibe gracia, hay paz en el corazón. Y sigue diciendo el comentarista, la gracia es la fuente y la paz el arroyo que brota de aquella fuente. Fin de la cita. La paz que Pablo le desea a los hermanos de, de los telesalonicenses es la paz que Jesucristo prometió a todos los creyentes. Cuando dice la Biblia en San Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas palabras fueron alentadoras para los hermanos de los tesalonicenses, bajo constantes tribulaciones y muerte. Y solo el hecho de saber que Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo da paz al corazón abatido es razón para creer lo que la Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, por nada estéis afanosos. Oigan, hermano, lo que están aquí bajo tribulación y angustia. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, hoy tú puedes decirle a Dios Padre, dame paz en medio de la tormenta y con toda seguridad Dios te va a dar paz. El origen tanto de la gracia y de la paz, su origen es de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de su Santo Espíritu que recibimos gracia y paz. Así que sería un error buscar gracia o sea favor de Dios y su paz en el mundo. En los placeres, en las riquezas. Es una fragante equivocación buscar gracia y paz en la religión, en la brujería, en los horóscopos, en el sexo, en las instituciones civiles y militares de este mundo. La fuente de nuestra gracia y paz es Dios Padre y el Señor Jesucristo. Así que hermanos, vayamos a Dios por la fe y la oración, para encontrar el favor que tú y yo necesitamos de la gracia y de Dios nuestro Padre, que a Él sea. Entre paréntesis, voy a decir algo. He recibido algunas llamadas de mis hermanos y mis hermanas, tanto aquí en Filadelfia como en Allentown, me han llamado muchos, hermanos y hermanas, que emocionalmente 
por los disturbios que están sucediendo en este país y las amenazas de las órdenes jurídicas que está dando el rey puesto por Dios, hermanos y hermanas muy preocupados por su estatus social en este país, se sienten quebrantados, humillados, muy tristes. Ellos en su angustia llaman a su pastor y mi respuesta a ellos fue, doblen su rodilla y busquen la paz que ustedes necesitan en Dios. Y yo estoy muy seguro, sumamente seguro, que Dios estará con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Llamo a la atención a otros hermanos y hermanas que ya tenemos nuestro estatus social bien en regla. Le pido orar por estos hermanos. Yo le dije a ellos, no busquen la paz de una manera pecaminosa. No traten de buscar la paz que ustedes necesitan por la injusticia y fuera de la regla y de la ley. Tienen que orar. Tienen que doblar sus rodillas. Tienen que buscar el favor de Dios. Y Dios le ha dicho a la iglesia, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo. Hermanos, hermanas, los que viven aquí y están con su estatus seguro, ustedes no saben cuánto sufre una persona que no tiene un estatus social en regla y cuántas dinámicas se dan de por qué no se van otra vez a su país. Ruego a Dios por Grace George para que oremos por estos hermanos y hermanas para que puedan encontrar gracia y paz de Dios. Espero que me comprendan y espero que oren por estos hermanos. Termino con esto. Concluyo este primer sermón con tres amonestaciones que inferimos de esta introducción de la carta a los tesalonicenses. En primer lugar, la iglesia, hermanos, crece con la participación y cooperación de todos los hermanos. Cada uno con su don recibido del Espíritu Santo, trabajando en un ministerio de Jesucristo bajo el poder del Padre, esa es la clave del crecimiento de la iglesia. Grace Church de Philip no va a crecer por el trabajo únicamente de los pastores. No va a crecer así. Grace Church crecerá cuando tu hermano, hermana y yo juntos Trabajemos por esta obra. Hagamos de Grace Church nuestra casa, 
nuestro ministerio. Tu trabajo es importante. Lo poco o lo mucho que hagas es importante. Y esto es lo que vemos. Cómo estos tres hombres unieron fuerza. Levantaron en menos de un año más de cinco iglesias. Todos juntos. Quizá que hay jóvenes que creen que su tiempo no ha llegado de predicar el evangelio y de tomar responsabilidad en esta iglesia. Quiero decirte que la palabra, el nombre Timoteo, fue de un joven que según los escritores, cuando Pablo lo encontró, no tenía más de 16 años de edad. Un joven con toda su juventud, con todo su tiempo, pero no desperdició su tiempo, lo entregó a la obra de Dios. Y por eso vemos el nombre de Timoteo. También tu joven puede unirte al equipo de Grace Church y hacer posible que nuestra iglesia se levante. Tú puedes hacer muchas cosas. En segundo lugar, de la tres, para amonestaciones para terminar, la iglesia es la reunión de todos los creyentes de diferentes culturas que por el evangelio de la gracia recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Ellos están llamados a vivir por gracia, vivir por el favor que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. La gracia de Dios es Jesús y Jesús como la gracia de Dios vino a darle vida abundante perdón de los pecados y satisfacción a toda persona, a todo corazón, a todos los que creen en Él. Hoy invitamos a cualquier persona que esté aquí con nosotros y todavía no tiene la vida eterna, que venga Jesucristo, crea en Cristo. Y Dios le va a dar la gracia a todos los que creen en Él. Por último, la iglesia está llamada a buscar y pedir a Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo la paz eterna que Jesús da a todos los que por la fe se lo pidan en oración. Cualquier persona que esté pasando por angustia y situaciones adversas, vengan a Cristo en oración, pida con fe y estoy seguro que Dios le va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. La iglesia de Tesalónica se levantó bajo persecución y angustia. No creamos, hermanos, que no va a ser igual para Grace Church. Pero estamos llamados a recibir la gracia poderosa y la paz abundante para seguir adelante. Que Dios les bendiga. Padre, oramos en el nombre de Cristo.
Quiero pedirte y suplicarte, oh mi Dios, que tu gracia abundante, la paz que sobrepasa todo entendimiento, rebose el corazón de mis hermanos y mis hermanas y el mío. Y todo lo que estamos bajo tribulación, bajo angustia, bajo problema cotidiano, problema en el hogar, problema en la familia, el matrimonio, problema económico, problema social, jurídico. Podamos ir a ti, Señor, y hacer uso por la fe de estas dos bendiciones, la gracia tuya y la paz tuya. No solamente Tesalónica la necesitó, no solamente los tesalonicenses la necesitan, también nosotros. Muchos hermanos y hermanas necesitamos más de tu gracia, más de tu favor, más de tu bondad. Necesitamos fortalecernos en tu gracia. Necesitamos que tú abras puerta. Necesitamos que tú abras puerta, Señor, bajo tu bondad. Muchos de nosotros necesitamos de tu paz. Quiero darte las gracias por esta carta a los tesalonicenses. Y quiero, mi Dios, pedirte que tu gracia y tu paz se derrame en aquellos corazones que por la fe hoy, en estos momentos, te lo están pidiendo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.